0: voulait devenir mère à ses 30 ans. Pas avant, ni forcément après. Le destin est donc allé dans son sens, et c'est comme ça qu'elle donna naissance à son fils, il y a plus de 4 ans. S'en suivit alors un investissement intensif, au quotidien, via le maternage proximal. La question du deuxième enfant était restée en suspens, jusqu'à ce que l'INSEE tombe enceinte. À ce moment-là, il est évident qu'il n'y aura pas de deuxième enfant. Impossible pour elle de s'imaginer s'investir autant pour un autre. Le besoin de se retrouver et de conserver cet équilibre à trois l'emporte sur l'idée d'une famille répondant aux normes de nos sociétés. Nous avons pu échanger sur son cheminement concernant l'envie d'être mère, sa remise en question sur le maternage intensif, son envie d'avancer et de se retrouver en tant que femme, ainsi que les différents projets qui l'animent au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Donc je suis Lindsay, j'ai 35 ans, j'ai un enfant et depuis octobre 2018, je tiens le compte Boobs qui initialement euh, traitait de l'allaitement euh, oui, et du maternage proximal pour se transformer peu à peu vers, euh, vers une, un compte euh, plus inclusif euh, et sur la maternité en règle générale, euh, de façon humoristique, décomplexée et réelle. <rire> euh, et, euh, et voilà, ce compte, je, je le tiens sur Facebook et Instagram, je suis beaucoup plus active sur Instagram. Et puis, euh, euh, et, et puis voilà, j'essaye je, de, de ne pas montrer que le côté euh, idéalisé de la maternité. Euh, pas non plus que les mauvais côtés de la maternité, bien évidemment, mais de nuancer, les, de nuancer ce que l'on pourrait voir sur, euh, bah sur les réseaux sociaux ou ce que, que l'on pourrait nous dire, en fait, sur, sur la maternité. Voilà, voilà. D'accord.
0: Et tu es maman d'un petit garçon, il me semble
1: Exactement. Je suis maman d'un petit garçon qui a 4 ans et demi, que j'allaite toujours, avec lequel je dors toujours, donc je fais toujours du cododo dans le même lit, euh, je le porte occasionnellement <rire> quand euh, quand euh, j'y suis contrainte pour aller beaucoup plus vite euh, et puis euh, et voilà et, et, et je ne veux qu'un enfant euh, je ne veux plus qu'un enfant euh, alors qu'à la base voilà à la base j'en voulais j'en voulais deux mon conjoint en voulait quatre <rire> mais on est loin du un quoi <rire> ah, largement <rire> Et, euh, et avec lequel voilà je j'étais je, euh, j'étais quotidiennement euh, jusqu'à ce qu'il rentre à l'école. Donc il est rentré à l'école cette année en septembre euh, et, euh, et du coup aujourd'hui aujourd voilà euh, je sais que je ne veux plus qu'un enfant euh, je le sais depuis euh, ouais, depuis, depuis, depuis euh, deux ans deux ans que je veux plus d'enfants, mais, mais ça fait quelques, quelques mois où c'est vraiment viscéral, euh, ce, cette non-envie euh, d'avoir un second. Même si parfois, euh, voilà, aujourd'hui, on s'est retrouvés euh, avec notre, notre fils qui nous disait « ah oh, J'aimerais bien avoir un petit frère ou une petite sœur pour pouvoir euh, m'en occuper. » Voilà. Ouais, comment lui dire <rire> mais... Que... <rire> mais non. <rire> mais, euh, parce que
0: là, tu expliques, j'imagine que c'est un cheminement Absolument. C'est fait sur le long terme et qui s'est ancré et que maintenant tu es plutôt tranchée là-dessus. Mais toi, je vais essayer de remonter un petit peu dans le passé, avant même d'avoir ton garçon, est-ce que tu as toujours conscientisé le fait de vouloir être mère Est-ce que c'était quelque chose de
1: viscéral, de logique Comment tu te situais par rapport à ça euh, C'était pas quelque chose de viscéral, mais j'avais la sensation, euh... Alors, bien plus tard... Euh, je me suis euh, rendu compte que je voulais simplement ressembler aux autres et rentrer dans cette norme qui veut que euh, bah, si tu es en couple, la logique voudrait que vous ayez un enfant ou plusieurs enfants. Tu vois, le côté, euh, mmh. euh, le, bah, le, le conte de fées, genre, euh, ils se marièrent et ils eurent plein d'enfants. La, la, la rengaine que l'on te que l'on te, te met quand, depuis que t'es petite euh, et, euh, et cette espèce de pression sociale qui fait que si tu n'as euh, si pas d'enfant entre guillemets, tu n'as tu as, tu pas réussi ta vie en fait et du coup, moi je me suis dit il fallait absolument que j'ai un enfant avant mes 30 ans ou au moins pour mes 30 ans si je l'avais après, c'était pas possible mais c'est pas parce que je voulais euh, genre je, je, je voulais un enfant à tout prix à tout prix c'est vraiment parce que je voulais cocher les cases en gros ouais. et, euh, et justement en fait euh, je suis tombée enceinte euh, ça faisait sept ans que j'étais avec mon avec mon partenaire avec lequel je suis toujours aujourd'hui euh, et en fait euh, donc ça faisait sept ans et j'avais tu vois les les petites les petites phrases qui piquent mais qui veulent euh, qui sont lourdes de sens ah euh, oh, mais ça fait longtemps que vous êtes ensemble quand même et puis euh, bah « Il faut faire attention hein, parce que bon, euh, tu arrives, tu vas bientôt avoir 30 ans et puis après, bah, ce sera trop tard, tu vas ouais. peut-être regretter. » Et tu vois ces petites phrases comme ça tout le temps, tout le temps. Et en fait, euh, je suis tombée enceinte, j'avais arrêté ma pilule six mois auparavant, mm -hmm. non pas parce que je voulais avoir un enfant, mais parce que je ne voulais plus prendre d'hormones. Et je, voilà, j'oubliais je, sans arrêt ma, ma pilule. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne pas tomber enceinte. Avant, oui. <rire> Avant, mais j'oubliais sans arrêt ma pilule. Et franchement, c'était... ouais Pour moi, c'était vraiment une contrainte. On n'était pas encore aussi, avec mon avec mon, avec mon, avec mon mec, on n'était pas aussi avancé sur la question, tu vois, de, de la vasectomie ou, euh, ou ce, ce, ce type de, de contraception euh, qui... Voilà, on n'était pas dans cette, dans cette logique-là, parce que moi, j'étais pas dans cette logique-là. Mmh. J'étais pas dans cette logique de ne pas avoir d'enfants. Et, euh, et quand il me disait, euh, tu vois, il me disait, par exemple, « Oui, mais tu sais, la moyenne des femmes qui ont des, des enfants, maintenant, c'est 32 ans. » Moi, comme il me disait ça, je me dis Ah non, 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 non. C'est pas dans mon programme, ça. C'est pas, mmh. j'ai pas... C'est pas 32 ans. » Et du coup, malgré le fait que j'ai arrêté la pilule et qu'effectivement... Je pouvais potentiellement tomber enceinte. Je ne suis pas tombée enceinte. Euh, psychologiquement, j'étais pas du tout. Euh... Je pense que le cerveau est bien fait aussi à ce niveau-là, mais euh, psychologiquement, j'étais pas du tout. Euh... Voilà, j'étais pas du tout dans cette logique-là de, de, de maternage, machin. J'étais vraiment pas bien. Je vivais un burn-out euh... et, euh, et, euh... et du coup, n'étais pas du tout. Euh... Voilà, mon corps était pas du tout prêt à ça. Et du coup c'est au moment où euh, tout s'est arrangé, ou en tout cas, euh, ça allait mieux, en fait, dans ma vie et dans ma tête,
0: mm
1: -hmm. que je suis tombée enceinte.
0: D'accord.
1: Et euh, la question, si tu veux, euh, ne s'est pas posée euh, de garder ou pas cet enfant, c'était simplement, à ce moment-là, je me suis dit, ben, j'ai coché la case.
0: D'accord, ouais. Et t'avais quel âge à ce, ce moment-là J'avais
1: 30 ans. Ah oui, donc forcément ça répondait. À une... bah, exactement. exactement. J'avais 30 ans, euh, j'avais le mec, euh, j'étais dans une, dans une relation stable, je n'avais pas le boulot euh, et je n'avais pas financièrement, enfin financièrement c'était euh, un petit peu compliqué, mais euh, je me suis dit, bon, eh, tu sais la, la phrase de, bon, euh, euh, quand tu as un enfant, après, euh, tu vois, tu choisis pas, euh, ça arrive, euh, c'est un miracle, euh, mmh. tu vois, tu as de la chance de... Et puis dans ma tête, je me disais, bah, peut-être que j'aurais j'aurais peut-être pas d'autre chance dans ma vie d'avoir un enfant, euh, saisis cette chance enfin tu vois enfin, il y a tout ça qui, 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 est, qui est rentré en ligne de mire euh, mon, mon copain m'a dit c'est toi qui prends la décision de c'est toi qui, qui décide c'est toi, toi qui vois et il m'a suivi dans cette décision et bon bah la grossesse s'est passée, c'est bien, c'est bien, bien passé. Bon à part les premiers, mois, les trois premiers mois où où j'ai eu des nausées euh, 24 ouais. heures sur 24.
0: La et, et pour le
1: coup, la, la joie, mais parce que je ne vomissais pas, donc du coup euh, c'était ouais, ouais. euh, c'était très frustrant pour moi euh, et je l'ai très mal vécu ça, par contre. Et, euh, et c'est resté, ça c'est resté un des souvenirs de la grossesse euh, que je ne voulais pas du tout réitérer. Et puis euh, la grossesse en soi, elle s'est bien passée, mais j'aimais pas ce statut de femme fragile un peu. Enfin, pas euh, tu ne manges pas ça, tu ne fais pas ça, faut pas porter comme si, faut pas. Je me sentais alors que je me sentais, euh, bah voilà, dans mes capacités à faire ce que je voulais en fait. Euh, Jusqu'au dernier moment, euh, je, je marchais, euh, je, je courais pas parce que bah, fallait faire attention. Je marche, je, je marchais, je pouvais marcher une heure sans être essoufflée, sans voilà. Je j'étais bien en fait. Mais pas cette, euh, voilà, je n'aimais pas cet état-là, en fait. Euh, L'accouchement, mon accouchement qui n'a absolument pas été respecté non plus. Ouais. Euh, cet accouchement qui n'a pas été respecté, malgré le fait que je voulais avoir un accouchement physiologique. Je euh, ne voulais pas qu'on me fasse une épisiotomie et on me la fait malgré moi. Et alors qu'il n'y avait pas de, de, de danger ou de, de, de mort imminente pour mon enfant. Enfin, C'était absolument pas respecté. Ouais. Mon conjoint n'a pas été respecté non plus. Euh, parce qu'on voulait qu'on coupe, coupe le cordon de mon fils euh, euh, plus tard, en fait. Et ça n'a pas été respecté. Enfin, euh, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui n'ont pas été respectés et qui, aujourd'hui, restent un souvenir... Je dirais pas aujourd'hui douloureux parce que j'ai fait mon deuil de cette période-là, mais euh, mais euh, mais à y revenir, je ne le ferai pas en fait.
0: Mais à ce moment-là, tu enfin euh, même un petit peu avant l'accouchement parce que bon, la grossesse ça dure quand même neuf mois, euh, la plupart mm -hmm. des femmes s'y préparent, voilà, elles s'imaginent une nouvelle vie avec un bébé. Est-ce que toi à ce moment-là, tu c'était concret dans ta tête, enfin. Quelle idée tu te faisais de toi en tant que maman euh, Est-ce que tu avais une idée précise même de la maternité Est-ce que tu avais conscience de ce qui t'attendait réellement en fait
1: Alors j'ai vraiment tout fait au feeling. Ouais. Euh, la première échographie, j'ai pleuré parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait sur l'échographie, ouais. l'échographie de datation. Ouais. J'ai fait mais, mais c'est quoi Enfin tu vois c'est et, et, et en fait la toute la situation n'était pas euh n'était pas celle que j'avais imaginé si tu veux. Je m'imaginais, c'était un peu comme dans les films, genre, ouais, on voit le bébé, oh là là, on entend le cœur, oh là là, on se regarde amoureusement avec mon, co mon copain et tout, oh, regarde, on va être parents. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. Moi, je ne savais pas du tout, je pas du tout où, où on allait, en fait. Et, et comme, comme mon copain n'avait pas la réaction que je voulais non plus, je n'ai pas vécu déjà l'échographie de datation comme j'aurais voulu. Je suis ressortie de là, j'ai pleuré. Je ne savais pas, je ne comprenais pas. Bêtement, vraiment, je pense bêtement, je pensais que j'allais avoir un gros ventre tout de suite.
0: D'accord. Ce n'était pas aussi idyllique que ce que tu t'étais imaginé
1: Ce n'est pas, pas idyllique, mais c'est surtout que ce n'était pas comme j'avais imaginé, en fait. Je, je pensais, enfin, tu sais, je ne m'imaginais pas un truc, euh, les paillettes, les machins, j'avais même pas une image comme ça, je ne sais même pas comment t'expliquer. Ouais, ça faisait un petit... Enfin, je, je voyais le truc un petit peu comme dans les films, en fait. Mais pas idéal, c'est vraiment euh, euh, un, un, physiquement en fait, physiquement, je ne me sentais pas enceinte ouais. jusqu'à, euh, je sais pas, jusqu'à six mois de grossesse. J'avais pas de ventre en fait, ou j'avais un, un tout petit ventre. Et c'était peut-être euh, très bête, hein, mais euh, l'image que moi j'avais de la femme enceinte, c'était euh, une image de femme avec un gros ventre, avec une démarche un peu, euh, tu vois, un peu en pingouin. quelque ouais. et... Et une... chose de concret physiologiquement, quoi. Ouais, 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 ouais. Et on a aussi fait le choix de ne pas savoir le sexe de notre enfant de... jusqu'à l'accouchement. Ce qui fait qu'effectivement, je ne me suis pas non plus projetée, tu vois, je ne parlais pas... Euh... Alors, je, je lui ai écouter de la musique, par exemple. C'est la seule chose que je faisais. Je touchais mon ventre aussi, mais je le touchais pas non plus euh, à chaque fois non plus, tu vois. Euh, je ne m'inquiétais pas non plus. Dans le sens où il y, y a des trucs sur lesquels j'ai pu un peu me renseigner parce que euh, ma meilleure amie avait été enceinte un an avant moi et elle avait eu elle des complications elle a dû rester au lit tu vois elle avait des saignements ah, tout ouais, ça, ça donc ça m'avait un peu disons conditionnée à ne pas me stresser je me suis dit euh, fais la zen c'est juste sur ça ouais fais la zen euh... Ouais, fais la zen euh, et, 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 et ça ira bien. Il y aura des répercussions positives sur ton enfant. C'est ça que je me disais pendant la grossesse. Donc, je l'ai je, je vécu zen, cette grossesse. Alors, des fois, des petites, des petites embrouilles. Euh, je ne sais pas si c'était les hormones qui passaient par là, mais avec mon mec, tu vois. Mais, mais en soi, allez, vraiment, j'ai été, euh, été enceinte 8 mois. Euh, sur les 8 mois, allez, ça a été, ça a été. Euh, et tu vois, genre, par exemple, les petites contractions que je pouvais avoir. Ou... Je n'allais pas... Je, suis... je je suis jamais allée aux urgences ou je suis jamais allée voir le médecin pour m'inquiéter de ce genre de choses, mmh. par exemple.
0: Tu restais très relaxe, en fait, sur les... Ouais.
1: les événements qui
0: arrivaient, en fait.
1: Ouais. Bah, je suis restée tellement relaxe que le jour de mon accouchement, je pensais que c'était du faux travail, en fait. Ouais. Je... <rire> bon, c'est pas plus mal, hein. vaut mieux des fois croire que... Ah ouais, mal, non, mais... Je, je c'est c'est mon copain qui m'a qui m'a dit mais non là en fait c'est pas du faux travail en fait euh, je pense que je, <rire> je pense que c'est le jour là. <rire> ouais. Mais comme à nouveau comme j'étais pas du tout euh... ouais, j'étais pas du tout dans le stress que, que les professionnels m'avaient dit non mais votre col il est haut, c'est fermé, non non non, vous allez pas accoucher maintenant. Voilà, il, il il est pas prêt de sortir encore que je me suis pas du tout stressée moi. Quand j'ai eu ces contractions là, je me suis dit bon, c'est mon corps se prépare. Dadada. Et, euh, et effectivement, sur toute la grossesse, je ne me suis même pas projetée en fait, en tant que maman.
0: Ouais, je me pas suis encore dit... conscient dans ta tête, en fait.
1: Non, j'ai acheté, euh, acheté des vêtements à 7, 7 mois, 7 mois et demi de, de grossesse.
0: Mmh.
1: Mon fils arrivait, il, il est né à 37 semaines, euh, euh, 37 semaines plus 1. Euh, je n'étais pas... Euh... J'étais pas du tout. Euh, on n'a pas fait sa chambre. Euh, la liste de naissance, on l'a envoyée quand euh, j'étais enceinte de 7 mois. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout. Euh, euh, non, j'étais pas du tout dans cette projection euh, de comment j'allais être maman, tout ça, machin. La question euh, de l'allaitement aussi est venue très tardivement. Euh, ouais, quelques 3 semaines, 3 semaines, un mois avant, avant d'accoucher. Ouais. Euh, donc c'était position... même
0: pas quelque chose de réfléchi euh, longtemps
1: non ou... de base je voulais pas forcément à, euh, allaiter en fait non plus euh, de base euh, j'avais je, je, à nouveau les expériences de mes copines le, le, la, ma non expérience euh, en tout cas ou ma non représentation de l'allaitement au cours de ma vie mm -hmm. euh, moi, moi c'était le, le, le biberon qui était ma, ma représentation en fait de l'alimentation d'un bébé c'était juste ça. Euh, J'avais une, une vision très sexuelle de mon corps avant d'être maman, avant d'allaiter. Euh, et je plaçais mon couple avant cet enfant à naître. Mmh. Pour moi, cet enfant allait euh, changer ma vie, mais dans le sens peut-être m'éloigner de, de mon partenaire. Et donc ça, tu avais déjà
0: conscience que c'était potentiellement possible ouais euh, que ton fils bah, s'immisce entre
1: vous c'était 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 ma peur ouais, ouais. c'était ma peur tu en avais discuté avec ton conjoint comment il voyait les choses lui euh, il était peut-être il avait peut-être un peu plus de lui de recul sur ça mais pareil il avait quand même cette cette cette, cette euh, euh, il se disait que ça ça pouvait potentiellement arriver il y, a de, voilà, il y a des couples qui, qui, qui se séparent euh, euh, à, cause, enfin, à cause parce qu'il y a un nouvel équilibre qui s'est installé dans leur couple et qu'ils n'ont pas réussi à le rétablir en intégrant cet enfant euh, et que ça pouvait être potentiellement le cas on a vécu un an de enfin on ne se prenait pas la tête euh, tous les jours pendant un an mais on a vécu la première année, première année et demie difficilement euh, mm. avec, avec des grosses, des grosses crises euh, parce qu'elles étaient, euh, étaient ultérieures à, à, à la grossesse et que c'était des, euh, euh, des non-dits, surtout de mon côté euh, des, des remises en question qui n'avaient pas forcément été faites des discussions qui étaient restées euh, mm. en, en suspens euh, et qui n'avaient pas été approfondies et qui arrivaient au moment où... Ben, il y a cette, cette fatigue euh, que je n'avais jamais connue auparavant, à laquelle je n'étais absolument pas préparée. Euh, tout s'est mélangé dans ma tête. Tu euh... as mis en exergue en fait, des choses qui étaient déjà là. Absolument. Et il a fallu surmonter ça, en fait.
0: Mais justement, quand tu es devenue maman... En postpartum, on va dire immédiat, hein, donc on va dire les six premiers mois, voire la première année. Tu dis que ça a été très dur au niveau du couple. Mais même toi, en tant que mère, euh, à quoi est-ce que tu as été confrontée en termes de difficultés Celles que tu soupçonnais pas et qui t'ont, euh, je ne vais pas dire terrassée, tu vois, mais vraiment,
1: euh, ça met une claque. La solitude face à mes doutes, la solitude en règle générale, euh, cette impossibilité d'avoir euh, les mêmes sons de cloche partout et cette, euh, euh, le fait qu'il faille euh, aller chercher l'information. Je pense que je n'ai jamais fait autant de recherches que depuis que je suis maman, en fait.
0: Ouais.
1: J'en faisais avant euh, sur certains sujets, tout ça, mais, mais je pense que je n'ai jamais autant recherché de choses depuis que je suis, de, je suis devenue maman.
0: Parce, parce qu'il n'y avait, que... avait pas de proches autour de toi, euh, d'autres mamans avec une certaine expérience qui auraient plus t'aiguiller, t'épauler, aller dans...
1: Alors, euh, au, sens, dé quoi. au début de ma maternité, j'étais assez euh, fermée et assez extrême parce que je me suis retrouvée confrontée à certains, notamment euh, des professionnels de santé qui étaient dans, dans un jugement permanent de ce que je pouvais faire. Euh, du coup, je, je, déjà, je n'avais pas confiance en eux. Je n'avais pas non plus confiance je, en, aux, aux autres mamans parce que, en fait, euh, j'avais euh, euh, ces contradictions et également ces jugements euh, de ces mamans. D'accord. Euh, tu vois, je te donne un exemple. Mon fils devait avoir, je sais pas, 5-6 mois. Euh, et une copine euh, me dit... Euh, « Ah, mais bon, là, c'est bon, maintenant, tu devrais, laisser, euh, tu, de, tu devrais laisser son père gérer. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Sinon, il ne il va, à, à, va jamais s'habituer à dormir tout seul. » Oui, mais en même temps, je ne t'ai pas demandé, en fait. Parce que, tu vois, en fait, c'est des soutiens qui ne sont pas des soutiens, mais qui sont finalement des jugements par rapport à, à leur propre expérience. Euh, une autre copine, qui ben, c'était pareil par rapport au, au, au à l'endormissement, euh, par rapport au cododo, en me disant, alors que mon fils n'avait que quelques, quelques semaines, fais attention, faut pas que ça dure trop longtemps, parce que tu vois, moi mon fils, il a dormi six ans avec nous, et puis, euh, euh, et puis euh, ça a été très difficile, maintenant il est capricieux, maintenant il fait ci, maintenant il fait ça. Oui, mais en fait, c'est ton expérience. Pourquoi me donner un, un, un revers négatif sur une expérience qui t'est arrivée à toi, et qui n'arrivera peut-être pas, et quand bien même ça arrive, ce sera mon expérience. Donc du coup, euh, c'est vrai que je suis restée euh, pendant euh, un an et demi, un an, moi, plus d'un an, euh, moi et moi-même, euh, je suis allée sur certains, euh, sur certains forums, euh, et, et, et quand je suis arrivée sur ces forums-là, ben notamment pour l'allaitement, quand je suis arrivée sur ces forums-là, entre guillemets, je me suis sentie comprise parce que euh, bah, les femmes qui étaient sur ces forums avaient les mêmes, euh, les mêmes revers, en fait. Les mêmes interrogations, les mêmes doutes, euh, les mêmes critiques, les mêmes jugements. Donc, je me suis sentie comprise à ce moment-là. Mmh. Mais, euh, mais il s'est avéré qu'au final, ce n'était pas non plus la bonne démarche. À un moment T, ça m'a, entre guillemets, soulagée. Mais au bout d'un moment bah voilà tu, tu prends du recul et puis euh, bah tu vois la réalité de ta de ta vie qui est pas for qui colle pas forcément à la vie des autres en fait ouais. euh, et tu te retrouves à nouveau seul parce que bah tu te rends compte de ça et euh, et c'est que aujourd'hui que je peux avoir des discussions un peu plus euh, profondes et sans jugement sur les difficultés que c'est d'être mère, et de pas avoir euh, honte de dire que parfois, oui, on éprouve des difficultés à être mère, on peut se retrouver seule face à notre maternité, même si on est en couple, parce que je suis en couple, j'ai pu, pu me sentir seule. Tu vois, Et qu'est-ce qui explique ça C'est parce, euh, parce que je sais que sur les réseaux
0: sociaux, voilà, tu, tu, en tout cas, tu as débuté comme tu disais, à, tu parlais de l'allaitement, du maternage proximal, euh, c'est vrai que c'est des courants, je mets ça entre guillemets, qui ne sont ouais. pas forcément partagés par tout le monde, que parfois entre entre mères, il y a des espèces de, de clivages. Est-ce ouais. que c'est ça qui a contribué à ton isolement
1: Oui, oui, parce que euh, si tu veux, par exemple, euh, moi j'étais au tout début vraiment dans la dans la team allaitement euh, dur et extrême, c'est-à-dire que si, et maternage proximal dur et extrême, c'est-à-dire que si tu fais pas ça tu n'es pas une bonne mère. Mmh. Et je faisais pas du tout de... Je, je ne faisais pas du tout de différence, en fait, entre celles qui, euh, peut-être, n'avaient pas eu euh, accès à certaines informations, qui n'avaient pas de soutien, qui, qui n'avaient pas eu d'autres choix que de ne pas allaiter, qui ne voulait pas allaiter par rapport à son histoire, par rapport à... Voilà, par rapport à X ou Y raison. je faisais pas du tout la part des choses, en fait.
0: Ouais. Pour
1: moi, t'es maman, tu dois allaiter. Parce que moi, je suis maman et j'allaite et que... Euh, et, que, et que voilà je, 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 je prends ce temps pour mon enfant, je prends ce temps pour le bien-être de mon enfant, donc euh, c'est ça normalement la logique des choses <rire> voilà, et j'étais comme ça tu vois et, euh, et en fait euh, je me suis euh, éloignée aussi de personnes qui n'allaient pas dans mon sens parce que je me sentais pas comprise et je me disais enfin euh, voilà si on commence par exemple j'avais des, des amis qui avaient déjà des enfants qui n'étaient pas du tout dans le maternage proximal voire qui, euh, qui pouvaient qui être dans le dans les VE, dans les veo euh, qui en rigolaient ou qui prenaient ça à la légère et au départ je me dis mais non c'est n'est c'est pas possible en fait je me reconnais pas en fait c'est pas possible en fait je pourrais pas en fait <rire> et euh, et je me suis éloignée je me suis éloignée et je me suis éloignée longtemps. Parce que j'avais pas, ouais, on avait... je me sentais plus en phase, en fait. Je me sentais vraiment plus en phase. Et ensuite, pour trouver euh, euh, des mamans euh, dans le maternage proximal, autant que je pouvais l'être à l'époque, dans l'allaitement aussi, il bah, fallait se lever tôt, en fait. Mmh. C'était pas si courant que ça, quoi. Bah, euh... Moins que maintenant peut-être, 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 peut-être peut effectivement, euh, moi j'habite dans le sud de la France, j'habite à Nîmes euh, il fallait aller dans des dans des, tu vois, genre dans des, des, des cercles de maman où il euh, y avait des endroits et je suis euh, paradoxalement, je me montre sur les réseaux sociaux mais je suis assez introvertie en vrai mm
0: -hmm.
1: je suis pas du genre à j'ai du mal à aller dans ces, dans ces groupes par exemple, même si je sais que je pourrais rencontrer des, des personnes comme ça tu vois mais je, je, et c'est ce qui entretient aussi cette solitude, même encore aujourd'hui, hein, même, même, même maintenant que, que mon enfant a 4 ans et demi, je, je ressens quand même ça. Je ne me sens pas euh, d'aller comme ça dans un groupe euh, euh, et pourtant j'en mourrais d'envie, tu vois C'est vraiment le paradoxe. <rire> ouais,
0: c'est parce que tu, tu, comment dire, tu ne trouves pas ton compte euh, en termes de positionnement sur la maternité ou c'est tout simplement ta réserve qui, qui fait que tu préfères rester en retrait
1: avant c'était parce que je, je ne trouvais pas euh, des personnes assez proches de la façon que euh, j'envisageais la maternité parce que comme je te disais j'étais très binaire mmh. Euh, et j'étais aussi dans le jugement, tu vois. Genre si je voyais une mère, tu vois, par exemple, je voyais une mère ou un, un parent euh, euh, porter son enfant euh, face au monde, par exemple, j'étais dans le jugement. Oh là là, t'as vu comme il le porte, t'as vu, oh là là, mmh. c'est pas bon, euh, il ne devrait pas faire comme si... Bah, pas du tout, en fait, pas du tout, parce que je, moi, je me disais, moi, je le sais, je me suis renseignée, j'ai vu. Maintenant, c'est bon, t'as internet, tu peux pas passer à côté. En plus, si tu fais la... si tu t'es te... dans la démarche de porter ton enfant et que tu le portes pas comme ça, ça veut dire que tu t'es pas renseigné. Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans un jugement et... horrible en fait. Euh... Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et qu'est-ce qui a, fait...
0: qu qu a fait que t'as as évolué euh... vers une certaine largesse d'esprit, on va dire
1: Bah parce que je suis passée par des étapes où, où tu vois euh... Euh, où rien n'est acquis déjà. Et euh, t'as beau te dire que je ferai ci, je ferai ça. Tu sais, comme on dit, hein, tu étais un parent parfait avant d'avoir un enfant, en fait. Ouais. Euh, et en fait, il y, y, y a des choses sur lesquelles je me suis déconstruite. Il y a des choses sur lesquelles j'ai arrêté de culpabiliser parce que je ne suis pas une personne parfaite. Je ne suis pas une mère parfaite. Euh, je, je fais face à des difficultés. Et je ne veux pas faire genre, euh, non, ben... Parce que j'ai dit que... Ah non, en fait, je, je, je me suis rendu compte que je, que je, fais, je, je fais face à, à des difficultés auxquelles d'autres mères aussi sont confrontées et, euh, et on, dont on ne parle pas parce que ça fait, ça, ça fait pas joli, en fait. Ça fait pas joli de dire, tu vois, j'ai posté... Euh, ça fait quelques quelques jours quelques quelques semaines que je poste des trucs sur le fait que je suis fatiguée. Oui, j'ai remarqué. <rire> <rire> le sommeil, la
0: fatigue. Voilà, bah
1: parce que c'est un sentiment, c'est un sentiment que, que j'ai en ce moment en fait. Alors je veux pas, tu vois, je, je dépeins pas le truc. Je suis toujours, je reste toujours dans le côté humour avec des mèmes et tout, tu vois. Mais c'est la vérité. Je, 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 fais, je, je fais face des fois à des insomnies parce que je pense à plein de trucs, donc je ne dors pas forcément. Euh, entre, à côté de ça, bah, j'ai mon enfant qui, qui est malade en ce moment, tu vois, il chope tous les trucs à l'école. Donc du coup, la nuit, euh, vu qu'on fait du cododo, do bah, je, 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 je fais ses nuits. Hein. Là, c'est littéralement, je ouais. fais ses nuits à lui. <rire> Mais c'est des réalités je vais pas, euh, et je, je ne culpabilise pas. Je fais quand même une nuance en, en me disant que je parle, de, je parle de choses en ayant un enfant et qu'en en avoir deux, trois, avoir un enfant dans, qui, a un, qui est porteur d'un handicap, euh, d'être enceinte en ayant un autre enfant. Enfin, toutes ces combinaisons-là peuvent être aussi, euh, peuvent être aussi euh, bah, compliquées euh, euh, psychologiquement, moralement parlant. Hein, je ne je, 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 je dis absolument pas. Mais j'ose le dire quand même. Tu vois Mais du coup,
0: c'est voilà, tout ce cheminement-là que tu, que tu expliques, ces réflexions. Est-ce que ça t'a amené justement, c'est ce qui t'a amené à ne, à ne vouloir qu'un enfant
1: Oui, complètement. Parce qu'il euh, y a des choses euh, où euh, j'étais euh, tolérante. En tout cas, euh, je tolérais ça pour moi, que je ne tolérerais plus pour moi si j'avais un deuxième enfant. Je t'explique. Enfin, euh, tolérer, non, c'est pas le bon terme. J'arriverai je... pas à, à m'investir autant que je me suis investie avec mon, mon premier. Mmh. Je vois. Euh, j'ai pas la force là. Là, j'ai pas la force, j'ai pas l'envie. Euh, j'ai plus la, entre gros guillemets, la naïveté euh, de, de mon premier enfant. Je, découvre, je ne découvrirai pas tout pas à pas. Là, je suis passée par certaines difficultés euh, auxquelles je n'ai plus envie de repasser. J'ai plus envie d'allaiter. J'allaite mon enfant là aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de repartir parce que je me dis que si, si j'ai un deuxième enfant, tu vois, euh, je ne voudrais pas le léser en l'allaitant trois euh, mmh. mois, six mois. Je, je voudrais l'allaiter pareil en fait, tu voudrais parce que je portable, quoi, ouais. C'est même pas par équité, c'est parce que je sais les bienfaits que ça, et je vois les résultats sur mon enfant, en fait. Enfin, je vois les... les, les je sais pas si c'est pas les résultats, mais... Euh, les bienfaits. Je, je vois les bienfaits, voilà, je vois les bienfaits que ça a sur mon enfant. Je vois les bienfaits que ça a de dormir avec mon enfant. Alors, il y a des... Voilà, euh, là, on arrive dans une période, tu vois, il a 4h30, euh, il est... Euh, il il, il s'affirme beaucoup plus, on se prend la tête parfois avec lui pour faire des trucs, tu vois. Euh, la bienveillance, euh, des fois... Euh, ben voilà, il faut, je, je, prends, je prends énormément sur, sur moi pour, pour pouvoir euh, mener cette éducation euh, positive et bienveillante sans y arriver tout le temps. Mm -hmm. euh, et c'est des choses, tu vois, là, j'ai je, 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 je 35 ans, je ne sais pas si j'aurai la même, la même force, genre à 40 ans, genre, tu vois. Non, mais il <rire> faut, faut y penser. Hein. Et, 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 et en fait, tu vois, tout, tout ça, euh, la grossesse, euh, j'ai une seconde grossesse, alors ça aussi, ça a participé au fait que je n'en veuille pas un, un second. Euh, j'ai eu un, une seconde grossesse euh, et j'ai avorté. Euh, mais ces questions... Euh, mm, mm, mm. Enfin, tu vois, c'est comme si j'avais fait une checklist, en fait. Mm. Euh, pour, contre, je garde ou, ou pas ouais, Donc là, tu étais dans le concret à ce moment-là. Tu, tu pouvais vraiment te projeter euh, dans
0: une seconde maternité avec un deuxième bébé
1: Ouais, c'est ça. Est-ce
0: que ça pourrait
1: euh, changer euh... Mais mon fils avait deux ans et demi, en fait. Mon fils avait deux ans et demi, et euh, euh, on, on quittait une, une période pour entrer dans une nouvelle période, euh, trouver encore une fois un nouvel équilibre. Euh, et clairement, euh, bah non. En fait, je, je, je me suis dit non. Et puis après, il y a, y a également eu la question de « Et si cet enfant ?» Ben, sa santé, ça va pas, par exemple. C'était une question que je me posais pas quand, euh, quand j'ai eu mon premier enfant, tu vois. Mm. Ben, C'est sûr, tu penses pas forcément quand, quand t'es enceinte et tout, ben, voilà, tu, vis, tu vis le moment, tu, tu penses pas forcément à et s'il si a une maladie, et si, et ça, et si... Tu penses pas à ça, en vrai. Mais euh, là, notre enfant est en bonne santé, euh, ben, se dire que potentiellement, un second enfant, pourrait être, peut-être, porteur d'un handicap, euh, avoir une maladie grave. Je, je, on ne sait pas, en fait. Mm. On ne sait pas. Euh, voilà, il y a cette, ces questions-là. J'étais plus naïve, non plus, sur la question de la grossesse et de l'accouchement. La grossesse, ma première grossesse s'est très bien passée, à part euh, ses nausées. Euh, je me suis dit... Euh, Ouais, peut-être que j'aurais euh, un, un souci de santé, j'en sais rien, une pré-éclampsie. Des termes que je ne connaissais pas pour la première grossesse, que j'ai appris avec ouais. la seconde. Enfin, que j'ai appris euh, quand, quand, euh, bah, après avoir accouché et quand j'étais enceinte, quoi. Euh, C'est des questions auxquelles je, je... Mais je te dis, j'ai vraiment vécu ma première grossesse en mode... Euh, bah... Euh... On vit au jour le jour, quoi. Ouais, là, tu <rire> plus dans la même euh, posture. Absolument en fait. pas. Absolument pas. Et puis après, je repensais aux prises de tête avec lesquelles on s'est... Enfin, les prises de tête qu'on a eues avec mon mec. Les nuits sans sommeil. Ça, je... Enfin, voilà, ça, je ne veux plus les vivre, en fait. Ouais. Les nuits sans sommeil, les... Voilà. <rire> euh, C'est juste ça. <rire> Mais euh, tu penses que... Euh,
0: est-ce que tu as réfléchi à cette possibilité Enfin, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas donné autant à ton premier euh, la possibilité d'un deuxième aurait été euh, davantage euh, ok en fait
1: je, je saurais pas te dire je me suis jamais posé la question honnêtement parce que du coup tu aurais peut-être pu euh,
0: te dire bah, j'ai encore d'autres choses à explorer parce que là tu, tu, tu l'as dit très justement j'ai tellement donné au premier mm. j'ai pas envie parce que faut le dire ça prend beaucoup d'énergie ça prend beaucoup de nous
1: il y a il y, y, y a forcément tu enfin c'est c'est bénéfique en fait tout ce que j'ai fait je ne le regrette je ne le regrette pas si je devais le refaire si je devais le refaire je le referais ça c'est enfin c'est c'est juste indéniable en fait ouais mais pour un enfant non enfin si, si tu vas enfin comment expliquer Pff, ouais ouais si ouais pour un enfant je, je refais parce que dans le sens dans dans j'étais en train de me dire si j'avais un deuxième mais non en fait je, comme je, je n'en veux pas et que et que même euh, si tu veux, j'ai avorté j'ai avorté pour, euh, je, pour ma seconde grossesse euh, et, et euh, j'avais peur d'être enceinte une troisième fois et la question ne s'est même pas posée je flippais, je flippais d'être enceinte, genre j'étais pas du tout heureuse et je me, je me posais même mmh. pas la question je, je, je pensais déjà à putain il va falloir encore que j'avorte et en fait à nouveau le cerveau est tellement bien fait je pense, j'étais tellement stressée de pas avoir mes règles en fait j'ai eu première fois de ma vie, première fois en, en, en plus de 20 ans de, de règles en fait, que j'ai eu un retard. Or, or pour la grossesse en fait. Mmh. Et j'ai eu une semaine de retard parce que j'étais tellement stressée d'être enceinte qu'elles ne, qu ne sont pas venues en fait.
0: Ouais,
1: ça se déclenchait pas quoi. Ça se déclenchait pas. J'étais hyper en stress quoi. Et. Euh... Mais effectivement, si, voilà, si, si c'était à refaire avec un enfant, euh, dans les circonstances où c'est, avec le, euh, le partenaire que j'ai actuellement, avec lequel euh, j'ai beaucoup discuté, qui m'a ouvert sur beaucoup de choses, qui est, qui est, euh, qui est très... Euh, voilà, il recherche les choses. Et c'est lui qui m'a amené aussi euh, vers l'allaitement, vers le maternage proximal. Oui. qui Ah ouais, ouais non mais c'est lui. C'est vraiment lui, en fait. Moi, de base, je voulais pas. Vraiment. Euh, le cododo, c'était pas un truc envisageable, en fait. Je me dis, attends, mais si on dort... Euh, on, bah, tu vois, on n'aura plus jamais de rapport intime, en fait. Si on dort, si, si, moi, j'avais cette image-là, en fait, du cododo. Si on dort ensemble, enfin, si on dort avec notre enfant, on n'aura plus de rapport intime. Ça ne se passera plus. <rire> compliqué euh... techniquement.
0: <rire> Pardon
1: C'est compliqué techniquement oui, s'il y a un bébé dans la chambre. Oui oui, euh... non mais dans le sens dans, on le sait enfin le, 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 le lit c'est pas c'est pas que l'endroit pour ah oui, bien sûr, pour l'imaginaire des gens, c'est ça en fait. Oui, absolument, absolument. Et donc et dans le bien aussi avant de connaître euh, avant de connaître le cododo et, euh, et avant de l'intégrer complètement dans notre vie quotidienne, euh, je voilà, j'avais pas du tout euh, j'avais pas du tout euh, l'envie de faire ça. L'allaitement pour moi allait changer aussi nos rapports, euh, pas par euh, rapport intime, euh, pas, pas à ce niveau-là, mais c'était plus euh, rapport. Euh, Est-ce qu'il me verra que comme une mère mmh. et, euh, et plus comme euh, bah, comme une amante potentielle euh, ou des trucs comme ça, tu vois Et j'étais très focus sur ma personne parce qu'à nouveau je ne me projetais pas en tant que maman parce qu'on n'avait pas, no on avait pas, euh, on savait pas le sexe de l'enfant. On, on lui avait on avait choisi de nom euh, si c'était un garçon ou si c'était une fille mais il n'y avait pas de vraie il y avait pas de, ouais, y avait pas de, pro, de en tout cas pour ma part euh, faut savoir aussi que mon fils euh, il est métis euh, et, euh, et mon compagnon est métis mais il a plein d'origines donc du coup j'arrivais pas à visualiser tu vois c'est pas genre le couple noir et blanc ouais je vois <rire> Euh, et du coup, je me suis dit, mais quelle tête il aura Je ne sais pas. Il, pour... il peut très bien être blond. Euh, il peut très bien être, euh, avoir des traits euh, asiatiques. Euh, on ne sait pas. <rire> c'était la, sur... ben, la surprise totale, en fait. Et du coup, je ne me projetais pas. Je ne me projetais pas du tout. C'était en plus... Ouais, une... euh... ouais c'était une angoisse pour moi. Une angoisse. Je ne saurais pas te dire pourquoi c'était angoissant. Mais je, je... Voilà, je... je voulais avoir... Que ce soit un peu palpable, en fait, pour moi, tu vois. Et c'était juste pour ça que j'avais envie qu'il qu naisse, pour que je puisse, euh, voilà, palpable. Concrétiser tout ça. Concrétiser la chose, quoi. Et
0: euh, si tu avais un conseil ultime à donner à une jeune mère ou une future mère, là, avec, ton, avec ton recul, ça serait quoi
1: euh, De faire les choses euh, pour elle ce que j'entends par là c'est que euh, tu vois euh, quand on quand on dit euh, déjà quand on dit euh, quand tu, tu dis que tu veux pas d'enfant, déjà tu es jugé parce qu'on va dire ouais tout est égoïste nan, 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 nan. quand tu ne, quand tu dis que tu vas tu ne veux avoir qu'un seul enfant ah ouais mais bon ton enfant il va être égoïste il va pas vouloir partager tu lui prives tu le prives euh, d'un petit frère ou d'une petite sœur il va s'ennuyer tout ça euh, et puis bon j'en parle même pas pour euh, deux trois et plus d'enfants hein, les ouais. jugements quoi que, que, que ces femmes peuvent, peuvent avoir mais euh, si tu ne veux qu'un enfant, il n'y a pas d'égoïsme dedans en fait il n'y a pas d'égoïsme dedans euh, tu fais bien comme tu veux euh, tu fais bien comme tu peux et il euh, faut garder en tête que c'est toi qui vas élever cet enfant ou les, 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 les frères et sœurs à venir, c'est pas la personne en face qui va te dire, oh mais ce serait bien que vous ayez un autre enfant non c'est pas, pas elle qui va, qui va avoir cette responsabilité là il ouais, faut se placer au centre constamment quoi. et c'est ça, et c'est pas égoïste de, 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 de penser ça et même si par exemple toi tu ne veux qu'un enfant et que ton conjoint il en veut cinq, c'est quand même toi qui va porter cet enfant, et qu'on se le dise et qu'on se le dise euh, c'est toi qui va porter quand même euh, les responsabilités de cet enfant même si aujourd'hui on est dans une démarche euh, de parité homme-femme euh, la femme quand même à cette charge mentale que n'a pas l'homme mmh. en fait ou l'homme là mais à moindre mesure
0: mais tu il vois y a toujours un peu il y a toujours un déséquilibre mmh. malheureusement
1: exactement donc il faut prendre ça aussi en compte moi c'est que ça fait que bah, depuis septembre <rire> depuis septembre où je pose vraiment mon cerveau la journée mmh. parce que mon enfant est à l'école et je déconnecte au moment où je le pose et au moment où je le reprends, j'ai euh, bah 8 heures où je ne... Pas que je pense plus à lui. Je pense un peu à lui, mais pas continuellement.
0: Ouais.
1: Tu vois Parce que je sais qu'il est dans un endroit euh, safe, euh, il s'amuse, il apprend des choses, il est avec des camarades. J'ai rencontré sa maîtresse, j'ai rencontré des personnes qui s'occupent de lui. Donc, tu vois Je ne suis plus en train de me dire... Euh, euh, Qu'est-ce que je dois lui faire à manger Qu'est-ce que je dois euh, lui faire pour s'occuper Est-ce euh, qu'il est qu si est Est-ce qu'il est ça Ouais maman, est-ce qu'on peut aller aux toilettes euh, Tu peux me nettoyer les fesses Enfin c'est des détails peut-être, tu vois sont Mais toute la journée, toute la journée, euh, au bout d'un moment j'arrive à saturation. Et à nouveau, tu vois, je, je, je n'ai qu'un enfant. Alors j'imagine je, je, même pas, euh, je, je, je ne, non, je ne me projette pas avec deux enfants. Ouais. Et professionnellement parlant aussi, j'ai retrouvé un équilibre. Et c'est pas égoïste de dire que je ne veux pas euh, sacrifier ce nouvel équilibre. Je veux du temps pour moi. Je veux euh, pouvoir me poser, euh, faire mes trucs, euh, euh, ouais, regarder une série sans être dérangée peut-être, euh, avancer sur mon boulot... Enregistrer des podcasts, c'est des trucs que je kiffe faire, tu vois. Mmh. Mais on va pas jouer
0: avec un enfant,
1: C'est vraiment pas possible. C'est pas possible. Alors euh, euh, notre configuration de couple fait que euh, mon, 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 mon mec, il est père au foyer euh, et il, bah, il, est, il, est avec, euh, il est avec notre fils. Mais on est dans la même maison. Euh, mon fils, au bout d'une heure, euh, même pas, euh, il revient me voir, en fait. Donc j'ai pas, j'avais pas, euh, pas, une heure complète pour moi. Et vraiment psychologiquement pour moi, je dis bien pour moi, des fois c'était, euh, ouais c'était c'était tendu en fait. C'était vraiment tendu. Euh, j'avais besoin, j'avais besoin de, ce, de cette soupape, euh, de sortir, de, de faire mes temps toute seule euh, et de et, et de couper. Puis ensuite voilà quand on se retrouve avec mon fils. Euh, voilà euh, c'est la tétée c'est les câlins euh, machin mais je je, je, je veux plus euh, là je j'ai j'ai l'équilibre euh, personnel professionnel qui est revenu
0: et ça c'est
1: génial de... eh, ouais <rire> et au bout de quatre ans en fait mais vraiment c'est genre tu sais en fait je, je et en plus tu vois j'avais cette culpabilité de me dire bah, juste de dire ce que je te ce que je viens de te dire en fait j'avais cette culpabilité, moi, toute seule, à me dire oh, « Attends, t'as vu ce que tu me dis, tu T'as vu ce que tu penses ?» Ça veut dire que tu que t'aimes pas ton enfant, en fait. En gros, tu vois Ouais, bah, c'est souvent ça, hein,
0: qu'on essaie de nous... Euh... On essaie souvent nous culpabiliser sur ça, alors que c'est juste normal.
1: Ouais, mais... mais le dire... Tu vas te, re tu vas te, re te reprendre des, des réflexions. Euh... Euh, attends, euh... mais si tu l'as fait, tu l'assumes euh... « Oui, mais tu ne tu, tu vis pas mon quotidien, en fait. Tu, » Enfin, tu, voilà, c'est pas mon quotidien. Et tu vois, et à chaque fois, en fait je, rev... je, je, à chaque fois, je dis « Mais je n'ai qu'un seul enfant. » Mais la, la tolérance de chacun est différente. Et il faut pas non plus, euh, ce que je dirais, à voilà, une, une future maman ou à une jeune maman qui n'a qu'un enfant, tu as le droit aussi d'éprouver de, des difficultés t'as le droit aussi, parfois, de te plaindre que, que, que t'en as marre, en fait. Et c'est pas parce que tu n'as qu'un enfant que, que voilà, tu peux... C'est forcément
0: plus simple, bien
1: sûr. C'est forcément plus simple, voilà. Bah, comme je disais tout à l'heure, une, une maman, une maman qui, est, euh, qui est seule en couple, euh, par exemple, qui a un enfant porteur d'un handicap, ça peut être très compliqué aussi pour elle. ça C'est compliqué, je, 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 je suppose, je me doute. C'est compliqué à elle aussi pour vivre ouais. émotionnellement parlant. Bien sûr. Tu vas la juger si elle va te dire qu'elle ne veut pas d'autres enfants parce qu'elle ne veut potentiellement pas avoir un enfant qui est aussi porteur d'un handicap. Tu vas la juger pour ça. Tu ne vis pas sa vie, en fait. Tu peux pas savoir. Bien Donc, toute, toute configuration a euh, ses, ses difficultés, ses hauts, ses bas, euh, pour ma part, euh, voilà, c'était vraiment voilà, cette, balance, cette balance, que je, je voulais retrouver. Euh, et et, et j'ai passé, j'ai passé, ouais, j'ai passé quatre ans entièrement dédié à mon enfant. Et ça, je, je ne pourrais plus le refaire.
0: Écoute, Inse, merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup de, de nous avoir partagé ton histoire.
1: Merci pour ton invitation.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu.